0: 欢迎来到四零四档案馆，在这里，我们一起穿越中国数字高墙。中国数字时代本周推荐媒体：博客闯闯即将出版一份期刊，分析资本主义在中国的持续发展、其历史根源以及那些被压在资本主义之下人们的反抗。同时，闯也是一个博客，用更加简短、更加直接的形式记录这些发展，并将其发表、翻译、报道和评论。来向那些希望冲破资本主义屠宰场束缚的人们介绍感兴趣的中国新闻。播客不合时宜。这是一档由三个生活在不同时区的媒体人创作的播客，创立于二零一九年十一月，荣获了二零二零年苹果年度最热门新播客。主要谈论那些不合时宜的人类事物和生活方式，也关注着社会中那些波动你我神经的新闻事件和文化议题。本期报告会我们关注一。中国劳工观察：苹果在华代工厂问题重重。二，智库发表经济体自由度排名，香港统势榜首。三，最新版的香港问题半年报告，批评中国破坏香港法制。富士康员工的生活区之一的裕康新城，现在周边的街道也变得相当的冷清。而且根据了解，富士康的郑州员工现在也只剩下六七万人，跟辉煌时期的三十万人相比，已经是少了超过三分之二。我们刚才听到的是关于富士康工厂的相关报道。苹果公司最新一代的手机 iPhone 十五系列在美东时间二十二号上市。然而，在发售的前两天，长期倡导中国劳工权利的组织中国劳工观察发布了一份调查报告称，称这款手机在中国的代工厂存在着剥削劳工以及违反劳动法等行为。报告中调查的代工厂是台湾和硕集团旗下的三家中国工厂，分别位于昆山、苏州和上海。中国劳工观察表示，强烈谴责和硕工厂的条件，并且他们还表示，苹果作为甲方也未能履行企业的社会责任。因此，他们要求和硕集团和苹果公司公开回应，纠正违法行为，并且赔偿在苹果产品生产过程中受到伤害的工人。首先，调查发现，这些工厂的招聘存在基于地域、种族、宗教、年龄和性别的歧视。比如，在经过实地考察之后，他们发现，虽然昌硕的招聘海报和广告中并没有显示对于民族和宗教的限制，但是实际上。工厂并不招聘彝族、藏族和维吾尔族。此外，怀孕的女工也会在招聘中被间接拒绝，而这些措施都严重违反了中国的劳动法。其次，违反相关法律的还有工厂的派遣工和小时工人数已经远远超过了法定的上限。在苹果十五 Pro 的生产过程中，派遣工占到了和硕员工总数的百分之七十，直到今天，这个数字依然在增加。然而，中国法律规定的数字则是百分之十。此外，关于奖励和奖金的劳资纠纷也屡见不鲜。2020年底，昌硕单方面降低给派遣工已经承诺的奖金，引发了数千名派遣工的抗议。然而，在劳资纠纷的同时，调查人员还发现了工厂存在着过度加班，非常普遍。工人们必须高强度的工作，甚至每天的休息时间连十个小时都很难达到。此外，工作中的恐吓。羞辱和惩罚已经司空见惯，并且性骚扰也十分普遍。比如，之前关于工厂情况的一段视频流传在了网络。二零二零年九月，昆山禾硕的管理人员一边喊着派遣工的名字，一边将他们的证件扔在了地上，迫使工人弯腰捡起证件。这样的视频一经传播，在中文互联网上复评如潮，并且引发了工人的抗议。最后，报告还列举了工厂的一系列违法行为，并且。和大多数的中国工厂一样，和硕的工人也缺乏着工会的保护以及表达不满的渠道。我们接着关注，长期被誉为加拿大最佳智库的弗雷泽研究所公布了世界经济自由度二零二三年年度报告，在一百六十五个经济体中，香港失去了长期以来的榜首地位，下降到了第二名，让位给新加坡。这一经济自由度指数有着长达五十三年的历史，并且经常被经济学家们引用。从一九七五年首次发布以来，香港一直在世界各个经济体中排名第一。诺贝尔经济学奖得主、芝加哥经济学派主要创始人弗里德曼曾称，香港是自己最喜欢的经济体，是自由市场的乌托邦。他更是参与创建了这一指数，甚至将其称为以香港为坐标的指数。因此，香港跌落榜首，引发了外界的极大关注。这一评估以五个类别作为评分的标准，包括政府规模、法律制度及产权、稳健的货币、国际贸易自由和监管。其中，香港的数据主要来自2021年。具体来看，香港在国际贸易自由一项中依然维持着第一名，而在法律制度及产权以及监管两项中，分别跌到了二十一名和第三名，因此拖累了整个排名。报告给出了原因，表示中国政府设置了新的重大准入壁垒，限制雇佣外籍劳工，并且增加了经商成本，因此监管一项的评分有所下跌。更重要的是，对于司法独立和香港法院的公正性的信心减弱。报告将原因归结为了港府的干预行为，并将其称为军事干预。除了香港之外，世界主要的经济体中，美国排名第五，日本排名第二十，英国位列第九。然而，第二大经济体中国只排在了111名，甚至低于俄罗斯的104名和印度的87名。此外，弗雷泽研究所每年还联合智库卡托研究所发布《人类自由指数》。c t t 报告会曾经报道过最新一期的报告，同样在165个国家和地区中，香港从2010年的第三名跌到了34名。然而，在2014年以前，香港一直位列前十名，之后则一直处于下跌的状态。报告同样将香港自由度的下跌归咎于中共当局对于香港自由的破坏。我们最后关注的依然是香港问题。自香港移交中国之后，英国政府自一九九七年七月开始，每半年就会向国会提交一份报告，来说明关于中英联合声明在香港实施的情况。本周发表了最新的二零二三年上半年香港问题半年报告。报告表示，联合声明所述的香港资本主义经济、货币和金融体系依然完好无损。然而，国家安全法的持续实施继续损害着香港的法律和司法制度，而香港的选举法的变化也限制了立法会向行政长官问责的能力。报告继续批评了港版国安法对于法治的破坏，称该法律的使用范围远远超出了真正的国家安全关切。他还引述了印太事务国务大臣特里威廉的评论：三年前。香港实施国家安全法，寒蝉效应是显而易见的，权利和自由受到了侵蚀。中国必须信守所做的承诺，英国将支持香港人民，并且维护香港所承诺的自治权。报告表示，根据联合声明，中国承诺将言论自由等内容写入法律，并且成为基本法的核心内容。然而，这些权利和自由依然受到了很大的压力。以国家安全罪起诉的威胁，继续压制着言论自由，扼杀着反对意见，缩小着公民社会的空间。此外，中国当局还在不断扼杀和平反对派。最后，报告得出结论，认为中国依然不处于遵守中英联合声明的状态。因此，英国政府表示，作为签署国，在面对中国违反其签署的具有法律约束力的协议时，以及违背其对香港人民的承诺时，将会大声疾呼。以上就是本次报告会关注的全部内容。中国数字时代 C D T 致力于记录和传播中国互联网上被审查的信息，以及人们与审查对抗的努力。欢迎大家通过电报、参 e 官网 g 平台向我们投稿，为记录和对抗中国网络审查做出你的贡献。投稿地址请见文字简介。阅读更多内容，请访问我们的网站 c d t m e d i a。